0: «Как это делается?» – инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты «Благосфера» и наша рубрика «Как это делается?». Уметь работать с данными НКО необходимо. Где они могут пригодиться и как правильно их собирать и анализировать, рассказал руководитель теплицы социальных технологий Алексей Сидоренко на медиаклубе «Оси Благосфера». Что такое данные?
1: Здесь а, сразу хотел бы сказать определение международной организации по стандартизации, что данные – это представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации или обработки человеком или с помощью автоматических средств. И давайте обратим внимание на конкретные элементы этого определения. Это, во-первых, представление фактов. Это не действительность, это не реальность, это некое представление, наша форма, понимание той действительности, которая есть. И здесь, в частности, возникает так называемая проблема карты и территории, да, то, что очень часто данные не всегда аккуратно описывают а, окружающую нас действительность. Но, предположим, они описывают ее настолько хорошо, что мы можем ей пользоваться. Во-вторых, это приемлемая форма для общения, интерпретации или обработки. Да, то есть здесь э, данные не существуют сами по себе, они существуют для того, чтобы одни люди общались или с другими людьми, или с другими машинами, которые созданы тоже людьми, чтобы делать какую-то важную функцию. И э, здесь э, как раз это вот э, вещь, то, что данные не существуют по себе, они, во-первых, собираются людьми, они интерпретируются, иногда, ну, в конечном счете, э, по крайней мере, во многих процессах сейчас, да, у же есть процессы, в которых машины интерпретируют данные и принимают на их основе решения, но мы пока говорим о более человеческой ситуации. И, наконец, могут быть обработаны или человеком, или с помощью автоматических средств. Давайте мы будем понимать, что под данными это все, что можно уложить в таблицу. Да, вот так вот сознательно снизим себе немножечко рамочку, Да, не будем смотреть на это слишком широко. Мы говорим просто о табличных данных, которые НКО могут собирать, а могут и не собирать. Вот Здесь попадается второе определение тоже той же международной ассоциации, что данные – это поддающиеся многократной интерпретации, представление информации в формализованном виде, пригодным для передачи, связи и обработки. Здесь нам важно то, что в целом набор данных, наборы данных, с которыми мы работаем, они, на них могут, можно посмотреть много раз, разные люди, разные машины, но они так или иначе существуют. И у них есть некоторая формализованная форма. Это тоже, на мой взгляд, очень важно, потому что, ну вот иногда говорят, ну мы там собираем много данных, и это набор каких-то документов, например, которые никак не формализованы, которых, которые невозможно обрабатывать, и смысл в которых видит, ну только человек, наверное, который эту коллекцию собрал. И здесь, помимо этого, хочется сказать, конечно, что в некоммерческом секторе, равно вообще как с, в целом в нашем обществе, вот, и здесь сразу хочу сказать, что я буду говорить о... НКО, разумеется, как об индикаторе в целом общества, не нужно конкретно клянить себя, да, что мы что-то делаем неправильно. На самом деле НКО действует во многом лучше многих других акторов в России, и э, стоит, э, собственно, вас благодарить, да, что вы постоянно Постоянно самосовершенствуйтесь. Если еще буквально пару там, лет назад да, мы все говорили о низком профессиональном уровне, то, конечно, ну, по крайней мере, те люди, с которыми мы общаемся, это очень целеустремленные, очень желающие обучаться люди, самообучаться. И поэтому, конечно, здесь можно сказать, что это позитивная тенденция, но так или иначе, провалы, наблюдения, которых я буду сегодня делиться, вот они существуют. Что относится к большим данным? В целом, как говорят в индустрии, большие данные – это все, что не помещается, не открывается в Excel-таблице. Вот. Но, конечно, научное определение описывает их как объем, скорость многообразие, да, то есть это действительно огромные объемы данных, с которыми некоммерческие организации практически никогда не взаимодействуют. И это и хорошо, и плохо, ну, хорошо, потому что это, в общем, действительно сложная штука, плохо, потому что собственно коммерческие компании используют их для повышения собственной производительности, вот, и, наверное, этот опыт можно было бы повторить и в некоммерческих организациях, я чуть-чуть позже буду об этом говорить. Вигда сам термин уже не используется, прежде всего потому, что, во-первых, непонятно, что такое большие, что э, отражает только часть свойств, да, мы говорим еще и об объеме, и скорости прироста э, этих данных, и о многообразии. Можно услышать слово открытые данные, да, и тоже люди говорят, ну, у меня там типа все данные открыты, потому что они опубликованы, вот, но на самом деле открытые данные тоже определяются с помощью критериев, Открытые данные предполагают доступность, что они доступны в полном объеме, а их получение не должно стоить дороже стоимости воспроизведения, и они доступны через интернет. Их можно повторно использовать, и нет дискриминации в их использовании. То есть есть лицензия, то есть юридическая возможность их использовать в любом проекте, не спрашивая разрешения у владельца данных. Еще важная вещь это то, что они в машиночитаемом формате, то есть обобщая. И как видите, да, бигдата про одно, да, про объем, про скорости различия. Открытые данные это про скорее то, что можно обрабатывать с помощью машин, то, что она свободно доступна для любого использования без ограничений авторского права. То есть это вообще другая область. При этом большие данные могут быть открытыми. Открытые данные не всегда будут большими. Наконец, персональные данные. И здесь тоже вопрос такой, так, ну у нас там типа персональные данные организации. Да? Коллеги, не бывают персональных данных организаций. персональные данные описаны в законе. Да? О персональных данных, соответственно, в 17 году все вот, в общем, добавляли галочки в свои формы обратной связи. И этот закон определяет, что персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, субъекту персональных данных. И это, на самом деле, такое не очень хорошее, слишком широкое определение, по поводу которого регулятор говорит, ну, если вот я с помощью этого набора данных смогу определить, кто это, вот, то это уже персональные данные. А если не смогу, то это не персональные данные. Как правило, здесь есть следующая проблема, и, например, многие организации уходят от вообще обработки персональных данных тех, что они берут данных меньше, да, то есть без какого-то идентифицирующего номера, ну, или айдишника, да, но какими могут быть, и, и, то есть это касается исключительно человека, да, это персональные данные не касаются организации, и это что может быть? Например, само имя, фамилия, отчество не могут быть персональными данными, просто потому что Иванова, Ивана э, Ивановича может быть очень много, точно персонализировать по конкретно ФИО невозможно, но, например, изображения являются сейчас персональными данными, потому что по ним можно определить, собственно личность человека, да, то, так что все ваши фотографии — это ваши персональные данные. Помимо этого у нас сейчас появляется огромное количество других наших персональных данных, которые мы распространяем. Я всегда использую вот эту вот э, метафору, то что мы передатчики данных, потому что, например, мы говорим. Да, наша интонация, наш голос — это все наши персональные данные, потому что э, по нашему голосу можно определить, имея достаточно большую базу, кто говорит. Да, можно определить человека по данным акселерометра, который у вас в мобильном телефоне, чтобы понять э, паттерны походки конкретного человека. Это все тоже персональные данные.
0: Как хранить персональные
1: данные? Во-первых, посмотреть закон да, по персональным данным, потому что там есть, к сожалению, всякие такие неприятные требования, вроде того, что нужно хранить данные только на российских серверах, да, то есть это, в общем, всякие системы сразу мы выключаем. Во-вторых, нужно указывать место для хранения в реестре надзора. Но на самом деле вот это вот, скажем так, формальные требования. А настоящие требования, на мой взгляд, во-первых, конечно же, нужно понимать, что ценность персонального данных, она огромная, да, нужно вообще, вот я лично советую всегда думать о персональных данных, что это часть идентичности этих людей, да? они передают вам ту их собственность, да, которой мы раньше никогда не думали о персональных данных, а как о чьей-то собственности, но представьте себе, что вы храните маленькую, но важную часть собственности. Как бы вы эту часть собственности бы хранили? Если вам кто-то просит, типа, ой, слушай, скинь мне, пожалуйста, там, типа, список рассылки, да, вот Представьте себе, что вот кто-то просит вас там, чужие данные отдать, точнее чужую собственность отдать, просто вот, чтобы попользоваться. Да? Стали бы вы это делать? Не думаю. Вторая вещь – это то, что действительно нужно сократить доступ людей. То есть с персональными данными должны работать только те люди, которые должны с этим работать. То есть нельзя оставлять там какие-то таблицы, доступные всем, да, где находятся телефоны, имейлы e да, сотрудников ФИО. И, например, все базы, да, которые вы должны каким-либо образом вдруг почему-то пересылать, да, конечно, нужно по зашифрованным каналам, по каналам, соответственно, где удаляются сообщения, например, в сигнале, да, так что, ну вот представьте себе, что это не просто вы как-то неправильно распорядились. А у вас произошла утечка ну, пару лет назад, да, была такая вещь, что у известного политика, политическую организацию улетело просто в интернет 10 тысяч а, единиц данных об известных, и включая на самом деле пароли да, известных многих людей, политиков, оппозиционеров. Вот, и, и написано было, что временно утекли в, общем, в интернет. Да, временно опубликовано. Да, не бывает временно, да, они все. Один раз они утекли, и они уже доступны сразу всем. Поэтому, наверное, здесь прежде всего осторожность, осторожность и осторожность.
0: Почему данные важны для НКО?
1: У некоммерческих организаций не всегда есть понимание, Почему данные важны? Данные нам важны, потому что помогают принимать более качественные решения. И мы говорим про более качественные решения, это то, что значит, они предполагают меньшую вероятность ошибки, они предполагают меньшую вероятность стресса, негативных последствий, да, то есть а только позитивные последствия. Да, чем, чем лучше у нас решение, да, тем все а, выигрывают от них. И на мой взгляд, я буду просто делиться своей здесь болью, это не какая-то объективная информация, нет, это то, что мы видим в теплице, да, то, что люди не всегда просто понимают, зачем им нужно собирать данные как внутри, так и вовне, то есть о той ситуации, с которой они работают, как можно с этим бороться. Ну, конечно же, вообще понимать, какие данные вас окружают, какие данные есть у вас вас, просто вы на них не обращаете внимания. Еще то, что то, с чем мы сталкиваемся, это извечная тема с нашими хакатонами. Мы сейчас проводим один хакатон в год, в этом году это два, но посвященный данным. Вот. В этом году он назывался Прожектор 2020, я чуть позже к нему приду. Основная проблема, которая, когда мы ходим по некоммерческим организациям, говорим, давайте вы будете участвовать в хакатоне. Они говорят, ну у нас вообще даже там типа, материала нет, потому что все, что мы хотим там сделать, это какой-нибудь там чат-бот или мобильный приложение, не понимая, собственно, для, для чего это. И когда мы говорим, ну, как он про данные, наверняка у вас есть какие-нибудь данные. Они говорят, не, у нас нет данных никаких, мы ничего не знаем и, наверное, и участвовать не хотим. Разумеется, не все, мы в этом году здесь нашли 25 проектов. И, собственно, вот это вот все, по крайней мере, нам говорит, да, что вот цифире у НКО нет, потому что, наверное, не знают, куда смотреть.
0: Зачем нужно обучаться работе с данными?
1: У многих сотрудников есть лакуны в навыках работы с самыми простыми табличными данными. О чем мы говорим? Мы говорим о таких базовых вещах, как, например, создание сводных таблиц. Знание о создании сводных таблиц, как их создавать, приносит огромный прирост в производительности. Понимание, как вообще таблицы создавать да, как, как делать архитектуру, тоже приводит к тому, что у вас данные формализованы, и, и ими можно хорошо пользоваться для каких-то обобщений, а не просто для учета и записи, да, потому что мы можем данные в целом использовать только для того, чтобы вообще говорить, что вот мы там что-то там провели, да, но в том числе эти же данные можно использовать для понимания структуры и для более глубоких выводов, как я хотел, как я снова скажу, да, что для более качественных решений. Это приводит меня к следующему наблюдению, что существующие программы обучения по данным, которые доступны для российских зрителей, не решают потребности некоммерческих организаций. То есть мы говорим о какой-то системной проблеме. И, наверное, это повод задуматься. Наверное, это повод задуматься, да, потому что мы не можем как сектор как общество выйти на определенный уровень дискуссии без какого-то минимального уровня общего понимания данных, работы с данными, интерпретации данных. И здесь, например, продолжение этих же наблюдений, то, что нет чтения данных и графиков, извлечения выводов, а также анализа, что, что вообще находится внутри построенных графиков. И здесь, конечно, это не только у некоммерческих организаций, но, например, даже у журналистов. Да, мы помним сейчас мартовские новости, что как это, рубль упал на новую высоту. Да, Какие-то были такие заголовки при всех про них шутили. Но, например, то, что меня лично беспокоит, мне очень болит, это то, что я, например, показываю график, на котором мне все очевидно, я хочу им поделиться. И человек на него смотрит и говорит, да-да-да, очень интересно, но я вижу, что этот человек не понимает вообще, что на этом графике изображено. Вот, и вот эта вот невозможность поделиться общей информацией, да, как мы говорили, данные, они для общения, да, они для передачи смыслов и таких смыслов, которые, скажем так, просто текстом не передать, вот. А мало того, из данных можно еще делать различные интерпретации, да. два человека у вас могут сделать два противоречащих вывода, да. это вполне возможно парадоксальная ситуация из одного и того же графика. Скажем так, отсутствие свободы работы с данными приводит к тому, что что люди просто от себя закрывают эту область и вообще к данным не обращаются. Что
0: стоит почитать на эту тему?
1: Так, здесь э, я хотел бы порекомендовать книгу, которую я не читал, но, <laughs> но все рекомендуют. Вот это Александр Богачев «Графики», которые убеждают всех. И при этом хотел бы сказать так, что графики да, — это репрезентация данных. Карты — это репрезентация данных, поэтому здесь тоже очень важно понимать, это, наверное, это наблюдение, которое не задокументировано в, этом, в этой презентации, это то, что, конечно, думайте всегда о том, что предшествует визуальным формам. У каждого графика есть в основе данные, у каждой карты есть в основе данные, это, в конце концов, просто точки с двумя координатами, вот, поэтому... То, какое у них качество, то, как они собраны, то, как они верифицированы, все это влияет на то, что мы видим. Видим ли мы плохую карту или мы видим подобие какой-то территории.
0: Как правильно записывать данные для получения результата?
1: У НКУ пока нет понимания архитектуры баз данных для получения необходимых результатов. Здесь я говорю о том, как вы планируете собственно, собственные таблички. Да? Вот мы, опять же, я говорю, что вот про данные мы можем говорить в самом узком понимании, да, что это, в общем, такие самые банальные примеры нашей обычной деятельности. Я систематически сталкиваюсь с тем, что кто-то понимает, как делать какие-то базовые графики, но, опять же, ничего кроме записи состояния они не дают. И, например, частые распространенные проблемы — это то, что у данных нет временной привязки. Да? То есть невозможно сделать из них ни таймлайн, ни какую-то последовательность. А зачем нам вообще привязка ко времени? Нам привязка ко времени нужна для, по крайней мере, пробы создания каких-то причинно-следственных связей. Да? Потому что у нас, опять же, причинно-следственная связи это очень сложная вещь, но по крайней мере, понимание, как события происходят в действительности, что после чего, дает нам хотя бы какую-то одну улику, где эта причинная связь может происходить, а где ее точно не будет. Вторая вещь – это то, что люди не записывают какие-то очевидные признаки, которые повторяются, как колонки с категориями, с какими-то описаниями. Почему? Почему это плохо? Да, потому что, во-первых, если у вас достаточно большой набор данных, это значит, что ваши данные потенциально готовы к следующим стадиям своей жизни. Да? И мы говорим, конечно же, что без данных невозможен, невозможны такие современные методы, как машинное обучение и так называемый искусственный интеллект. Чем может помочь искусственный интеллект и машинное обучение? для некоммерческих организаций, это тем, что, например, практически каждая некоммерческая организация где-то в своей деятельности сталкивается с необходимостью принятия решений. Это так называемая проблема классификации, да? то есть как э, вот какое-то явление из, э, собственно, жизни, да, например, у вас э, горячая линия помощи пострадавшим от чего-то, да? и вам нужно быстро понять, то есть классифицировать ваших бенефициаров, людей, которые каким-то образом, собственно, к вам обращаются, и им нужно быстро классифицировать, выдать им какой-то какой ответ. А представьте себе, что у вас есть данные, вы их собираете, вот вы их классифицируете, вы сделали много-много-много колонок, вот где описали параметры. вот И дальше, дальше вы можете, в принципе, опять же, я очень упрощенно сейчас говорю, но вы можете попытаться да, сделать базовое разделение, например, бенефициаров происходит автоматически на основе тех данных, которые вы у них запросили на входе. Здесь Наверное, игра не стоит свеч, когда у вас количество бенефициаров не такое большое. И здесь очень часто можно встретить такую, такую позицию, что, мол, ну, у нас всего три человека работают в организации, и мы всегда сможем обработать только там, 15 благополучателей, и, в принципе, нам здесь больше ничего не нужно. Вот здесь у меня какая-то внутренняя, внутренняя дисгармония с, этим, с такой позицией, да, потому что это некий такой, такой статизм, да, как есть поговорка да, плохо тот солдат, что не желает стать» мы, наверное, мы используем всегда часто максимум, и, и скажем так, из этой максимума мы действуем, да, что, наверное, плохата организация некоммерческая, которая не желает максимизировать свое социальное воздействие. Здесь как раз идея в том, что, да, на малых оборотах вам, наверное, не нужны какие-то ин инструменты, но если у вас есть амбиции для повышенных оборотов, да, для повышенного импакта, а, например, в случае с, с более современными формами, ну, не то, что более современными, просто с современными да, формами, например, социального предпринимательства. Там вообще в целом бизнес-логика такая, которая вместо прибыли пытается максимизировать пресловутый social impact. И в этом случае, конечно, любые возможности повышения производительности труда Искусственный интеллект и машинное обучение являются, безусловно, прорывными технологиями в области повышения производительности, прежде всего за счет того, что они, те решения, которые обычно принимает человек, могут приниматься на основе входящей информации автоматически. Разумеется, это вопрос ну, такой э, Долгие проблемные настройки и я, Опять же, мы говорим о том, что до э, такого массового потребителя Подобная ситуация дойдет не скоро Но для нее нужны необходимые шаги И вот как раз сбор и анализ данных является этим необходимым условием Без которого никакого искусственного интеллекта у вас, конечно же, не будет
0: Стоит ли искать волонтера, который будет заносить все данные
1: в таблицу? Идея-то как раз такая, чтобы использовать такие инструменты, которые автоматически собирают данные. Да, например, например, вот мы публикаем данные на сайте, вот, а еще мы, например, собираем заявки в IT-волонтере. Если бы мы использовали бумажный делооборот, да, нам действительно приходилось бы эти данные потом из, бумажных, из бумажек составлять в таблице, потом их перебивать в Excel. Вот, но мы этого не делаем, да, потому что у нас изначально прием данных приходит да, в электронной форме, и дальше это просто вопрос того, как это экспортировать. Да? То есть самый лучший способ собирать данные – это уходить от ручного труда на уровне э, просто вот того места, да, где эти данные собираются и производятся. Вот. А второй э, случай да, – это когда, предположим, у нас есть какая-то часть так называемых legacy данных, да, которые действительно только в аналоговой форме. И здесь единственное решение, которое может быть, оно не технологическое, оно, скорее, психологическое. Вот у нас был пример такой. У нас было две неисправных ссылок на сайте. Ну, вот бывает такое, на, большом, на любом большом сайте у нас там около, там не помню, несколько тысяч материалов, да, мы много пишем об интернет-проектах. И, и при этом эти интернет-проекты время от времени умирают. Да, то есть ссылка на э, их сайт перестает работать. Да, у нас их было 2000. Да, при этом автоматизировать работу частично можно, но большое количество этих данных все равно... В общем, нужно делать вручную. И вот там, где нужно делать вручную, есть два варианта. Это либо такой мини да, когда вы садитесь за выходные и начинаете делать только одну работу, но, понятное дело, у НКО и так почти нет выходных. Вот. Второе – это то, что вы превращаете какую-то рутинную задачу в привычку. Да, например, вы говорите, вот у меня есть 2000 каких-нибудь бумажечек, да, которые мне нужно отсканировать, перепечатать и так далее, и я буду делать по одной бумажке в день. Да? Или по 10 бумажек, да? или еще как-то, да, как вам удобно. Вот. И таким образом всю эту проблему можно встроить в привычку, да? потому что вы, например, начинаете рабочий день вот с конкретного 15-минутного упражнения. И здесь, на мой взгляд, больше решений особенно нет, да? то есть, либо вы это делаете автоматизированно, если это в аналоговом, то соответственно либо вы пытаетесь усиленными концентрированными усилиями всего коллектива это решить, вот, либо это встраиваете в свою привычку. И на мой взгляд, все три варианта работают.
0: Зачем нужны дашборды?
1: мы всячески пиарим тему дэшбордов, да, то есть это таких страничек, куда вы заходите и видите в реальном времени или близком к реальному времени ситуацию с тем, что у вас происходит в организации. Да, сейчас есть огромное количество возможностей, да, мы говорим об двух основных инструментах для дэшбордов, это Power BI и Google Data Studio, но что, собственно, что это заключается? У каждого из этих инструментов есть куча точек, точнее, коннекторов, да, то есть которые могут подключать в источники данных, и они могут выводить это на одну панель, и здесь собственно мы говорим не только о какой-нибудь Google аналитике, да, то есть об аналитике вашего сайта, или Яндекс метрики если удобно, но мы говорим просто о тех значениях, которые просто собираются в облачных таблицах. Например, вы можете вывести число звонков да, через Zoom, да, если, или какой-нибудь другой э, инструмент, у которого есть извлечение данных из собственной системы или вы можете контактную форму да вот у вас есть на сайте форма контактов вы можете сразу подключить на дашборд количество поданных заявок и сразу смотреть ага на этой неделе у нас на 17 процентов больше а на прошлой потому что были майские на 45 процентов меньше например но помимо этого дополнительные вот эти вот колонки они помогают в том числе сразу автоматически визуализировать структуру
0: не все НКО умеют анализировать данные. Что с этим
1: делать? Данные помогают, внутренние данные помогают лучше понять, что происходит внутри организации. И здесь здесь есть с одной стороны тезисы, да, это мои какие-то мнения и наблюдения, которые вот то, что мы видим по НКО. Многие НКО уже начинают понимать, что происходит с их онлайн-аудиторией, но многие еще не до конца понимают, зачем нужна аналитика. И здесь, я, наверное, здесь был как раз запрос такой, что вот все хотят послушать про Google-аналитику, Яндекс Метрику, но на самом деле вот то, что мы видим по пользователям лирики, у ряда фондов, которые занимаются таким серьезным индустриальным фандрейзингом, вот, у них, конечно, очень крутые аналитики. Я отдельно хотел бы прямо сказать, что вот, например, нам Карина Бейс, да, она помогает ряду, ряду фондов, она участница пасеки, они, она нам, например, ее знания были настолько круты, да, что она нам помогла сделать правильную интеграцию в лейке, так чтобы, например, деньги от, от собранных пожертвований сразу передавались без какой-то безумно сложной, которая у нас была в самом начале, интеграции с Google Аналитикой, чтобы они передавались бы прямо из коробки. И здесь хочется сказать, Сказать следующее да, то что нельзя сказать что у НКУ нету понимания как пользоваться аналитикой есть оно просто очень неоднородно у нас есть ряд организаций которые прямо вот ну вот реально крутые у них там подход просто вот такой вот очень очень бизнес потому что это действительно ну, зависит эффективность их организации да, и здесь, наверное, то, что я мог бы рекомендовать, это, конечно, вот мы со своей стороны, мы сейчас, ну не сейчас, а будем готовить, курс по Google Аналитике в контексте фандрейзинга, и у нас уже вышло два подобных курса, это полейки по Google Грантам, но при этом я хотел бы сразу, если здесь есть люди, принимающие решения или подающие заявки на какие-нибудь гранты, то, на мой взгляд, конечно, чем больше у нас понимания о вообще данных и анализе данных, в том числе сайта, тем, конечно же, лучше.
0: Где найти данные?
1: Да, НКО не знают, где найти э, данные, иллюстрирующие те системные проблемы, с которыми они работают. И самое главное, вот я лично вижу, что нет воображения, да, какие бы данные совершенно формальные да, могли бы быть так называемым прокси, то есть э, э, индикатором наличия или отсутствия определенной проблемы вебинар про данные не может пройти без упоминания. Если быть точным, мне кажется, это очень правильный проект, который старается сместить вот эту вот э, ситуацию в правильное русло. И здесь, конечно, мне кажется, если быть точным, все время натыкается на проблему так называемой атомарности данных. Да? Им приходится работать только с такими крупными, крупными мазками. Да? В то время, как мы знаем, что очень часто настоящие проблемы кроются на том уровне, который не покрыт данными и это и здесь как раз вопрос в том, а как нам покрыть эти данные, да, так, чтобы лучше понимать вообще, что происходит. Но помимо этого, помимо, если быть точным, и, кстати, очень советую зайти, у нас есть, конечно, полно источников, которые я советую. Во-первых, просто изучите Росстат, может быть, у вас что-то там потребуется. Дальше есть различные порталы открытых данных, там полно датасетов, они не все качественные, есть мировые датасеты, да, для того, чтобы сравнивать. Но, конечно, самый простой вопрос — это зайти на Open Data, Тараша чат и спросить, есть ли такие данные, и вам сразу, в общем, прилетит от многих экспертов. Но в конечном итоге вы найдете то, чем интересует. Помимо этого, у нас есть независимые источники данных, и, например, экологи э, прям так и берут, да, что их не устраивает официальная статистика, и тогда они начинают собирать сами. И это очень важно, да, потому что вполне возможно, какие-то данные вы точно можете собирать для того, чтобы рисовать картину мира вокруг себя да, с помощью тех подручных средств или по крайней мере достижений в области технологий, а основные достижения для сбора данных это революция сенсоров. Сейчас в мире очень много дешевых сенсоров, да, мы говорим там на каких-то катонах были, например, контейнеры для вторичной одежды, например, устанавливать простой сенсор, который меряет, насколько заполнен этот бак, да, экономит таким образом кучу, кучу времени. Но мы говорим о э, огромном количестве э, других сенсоров, многие из которых у нас встроены в мобильные телефоны, которые могут предоставлять информацию автоматически. Помимо этого, помимо этого вот здесь примеры, Челябинск-Дыши, Красноярск, вот есть куча различных сервисов мониторинга соцсетей и например если вы оцениваете мнение какое-то или вообще что люди пишут да то есть контент-анализ сейчас появляется огромное количество инструментов по анализу текста и в том числе использованию технологии искусственного интеллекта по анализу текста наконец скрейпинг данных да вы можете брать просто сами создавать набор данных за счет того, что вы смотрите на сайты, да, например, вы хотите понять, не знаю, начали ли люди попали ли они в такую сложную ситуацию, что начали резко продавать имущество, да, например, в Москве тем, кому нечего есть, а просто потому, что они лишились работы, да, вы, например, можете взять и начать, ну, безусловно, вам потребуются исторические данные, ну, например, там скрепить, да, то есть собирать данные с уже имеющихся сайтов, например, по поводу продажи от частных лиц каких-то, например предметов быта или интерьера. Да, увидите, есть всплеск или нет.
0: Как использование данных помогает в внутренней
1: работе НКО? Мы пока нигде не встречаем у НКО моделирование процессов. И оценки временных затрат на процессы. Я здесь говорю уже не только об онлайне, но и об офлайне, потому что процессы вот в высокотехнологических организациях, они, конечно, часто используются для того, чтобы э, иметь возможность масштабироваться. И что я имею в виду? Предположим, у вас есть какой-то процесс, который вы каким-то образом можете стандартизировать. Например, социальные предприниматели, да, они копируют практику от обычных предпринимателей, которая называется юнит-экономика, да, то есть у вас э, здесь, опять же, книг по этой теме юнит-экономикам мало, и очень многие используют ее так, как какой-то такой кар кар культ немножечко. А, ну ты посчитал по юнит-экономике? Да, я посчитал. Вот, и никто не знает на самом деле, что ну, или имеет очень такое опосредованное представление об этом, но мы говорим о том, что вот, предположим, вы можете ту массовую деятельность, которую вы ведете, смоделировать как процесс. Есть специальные языки моделирования этих процессов, например, один из них BPMN, бизнес-процесс. И что я имею в виду? Что это может быть в контексте некоммерческой организации? Это может быть, например, помощь семье в тяжелой жизненной ситуации, или оказание консультации, или предоставление каких-то услуг там, бездомным людям. Вот. У нас, например, это в нашей деятельности, например, это может быть, сколько занимает процесс оказания какой-то консультации или, например, подключения лейки на сайт. И здесь у нас есть в целом лид time то есть это время, которое в целом занимает от знакомства с так называемым лидом, да, то есть в контексте НКО с благополучателем, вот. и конкретно время процесса. Да, то есть это не просто взаимодействие отношения потому что как вы видим во всех взаимоотношениях у вас есть неработающее время да потому что что-то происходит не на вашей стране но что-то происходит и на вашей стране и представьте себе что мы бы могли бы замерять оба значения и как только мы начнем замерять у нас появляется информация, ценная информация о том, как мы можем, где у нас вообще на самом деле простое, где у нас неэффективность, где то, что в менеджерской теории называется waste, то есть нерационально использованное время по нашим наблюдениям, практически ни у кого мы не встречали. Опять же, я не говорю, что это прямо правда истина в последней инстанции, просто потому, что наверняка мы знаем, что есть какие-то супер-мега-продвинутые организации, которых немного, и, может быть, у них что-то подобное есть. Я буду очень благодарен, если мне кто-нибудь что-то про это расскажет. Но пока этого нет, и, мне кажется, здесь особенно для организаций, которые помогают и большому количеству людей, да и для маленьких, просто для саморефлексии — это тоже может помочь, да, потому что типичный вопрос, да, почему мы много делаем, а не всегда много получается. И здесь тезис номер два, да, про который я говорил, как раз в связи с вынужденным переходом в онлайн. У НКО появляется куча возможностей добавить слой данных в свою деятельность, просто потому что у вас в целом инструменты просто обладают такой возможностью. Да, и мне кажется, это хороший хороший пример, очень хорошая возможность вообще начать анализировать многие вещи с точки зрения как бы их по крайней мере, временных каких-то элементов. И этот на мой взгляд, как раз повышает внутреннюю эффективность организации. Я, например, ну, мог себе представить, что у меня одна встреча занимает где-то один час, вот, но я никогда точно не знал, например, ну сколько конкретно. Сейчас у меня все встречи онлайн, вот, и программа, которую я использую, она учитыв... конкретно учитывает продолжительность этих разговоров. Да? И она, мало того, еще считают участников. И точно так же мы здесь во многих других областях, я не буду здесь подробно приводить примеры, появляется тоже куча возможностей, что бац, цифирь, в общем, вылезает. О, ну и раз вылезает, может быть, можно ее как-то осмысленно для внутренней эффективности использовать.
0: Есть ли инструменты для оценки рабочего времени сотрудника?
1: Здесь есть различные системы различной степени инвазивности и тоталитаризма. Да? Вот. Ну, первое, это, я, например, пользуюсь индивидуальным пакетом Toggle, он бесплатный. Toggle.com это инструмент для просто оценки времени. Но, например, есть куча их, ну, реально куча, наверное, штук 5 вот таких вот реально конкурирующих друг с другом инструментов, которые вы просто там, типа, включаете, время пошло, и основное отличие например, в контексте организации, да, то, что эта информация приходит руководителю, а да, то есть вы можете, если вы всем установили и сказали, что без этого мы, в общем, не работаем, да, то все вот эти вот данные о работе, когда кто начинает работать, когда кто заканчивает, да, это, это все попадает. Но здесь есть следующий момент. Есть даже системы, которые просто показывают вам, на какие сайты человек заходит, но по мне так это вообще какой-то увертил, вот, но хотя есть точки зрения, которые, ну, как же так, я же плачу этому человеку, в общем, и на работе должен нужно делать только работу. В общем, это, на самом деле, зависит от вас, хотели, хотите ли вы, в общем, погружаться во все, это, во все это выяснение отношений, типа, зашел ли человек на Facebook или не зашел, вот, и мы тоже знаем, что у всех разные такие параметры в целом работы, но, например, отвечать более конкретно, да, что да, такие системы есть, да, они тоже помогут вам цифровизовать, и, кстати, тоже, как раз в контексте оценки времени процессов. Да, вы можете, например, сделать такие установки, что когда человек принимается за какой-то процесс, нажимает, вот, и, в общем, процесс зачитывается. Самое главное потом не забыть, что, в общем, нужно время вычисления этого процесса остановить. Если отвечать на вопрос конкретно, я бы советовал пока Toggle. Очень удобный, очень инструмент. Единственный только нет российского перевода. Вот. Но наверняка какие-то российские аналоги точно должны быть.
0: Как собирать обратную связь?
1: Здесь самое важное, что а, нужно собирать обратную связь до того момента, как, начали люди, как люди начали уходить. И точно эффективность сбора обратной связи сильно падает раз в два, наверное, если вы выпуск, высылаете анкету обратной связи уже после там, мероприятия, после вебинара. Всем вообще наплевать на вашу анкету. И все думают, ну ладно, типа было хорошее мероприятие, но я отвечу потом, потом, потом. Потом, оказывается, прошло пять месяцев, а это Хочет это письмо есть, с просьбой <свят> ответить на анкету обратной связи, еще у вас э, в ящике лежит. Как лучше оформить? Принцип всегда такой. Чем больше полей в анкете, тем меньше вероятность, что ее человек заполнит. А поэтому чем меньше э, при условии, что вы получаете достаточной информации для себя, тем лучше. Вот, потому что всегда есть вот этот вот внутренний конфликт. Слушайте, а давайте мы сейчас сделаем еще там категоризацию по... Я, например, люблю по населенным пунктам, или по возрастной группе, или по половой, или там по пристрастиям, не знаю, каким, диетическим, или еще что-то, вот, или какой достаток, или уровень образования. Вот каждая вот такая маленькая деталь, которую пытается втюхать ваше любопытство, она всегда сокращает число людей, которые заполнят эту анкету.
0: Как НКО могут использовать данные вовне?
1: Некоммерческие организации не всегда видят смысл в сборе данных о системе. И я говорю об этом в контексте системного мышления, в рамках которой они работают. И если вы не знакомы с системным мышлением, то и здесь у нас, соответственно, вот самый, самая базовая такая структура, это, конечно, ванна, да, то есть вот часть организации, которая не знает, что такое системное мышление, вот она работает с водой, да, они вот просто видят воду, да, и решают какие-то проблемы, при том, что системное мышление говорит, давайте, в общем, отойдем на шаг назад и увидим не просто деревья, а лес, и самое базовое представление подобной какой-то социальной системы, природной системы заключается в том, что представьте все и это их такой уже такой мем немножечко, да, в виде ванны. Вот у вас есть поток входа, да, то, что, в, в, то, что усиливает эту проблему, и поток выхода, то, что эту проблему ослабляет. Да. Здесь вот уровень воды в водохранилище, еще одна иллюстрация, да, в ней, для того, чтобы было больше воды, туда попадает дождь и речная вода, а уходит испарение и водосброс. Но если мы говорим о системных процессах, то они в целом еще могут быть более сложными. И здесь очень важно как раз то, что данные не существуют по себе сами по себе, да, они существуют для того, чтобы люди могли принимать правильные решения да, на основе, по крайней мере, тех моделей, которые они считают за правильными. Как правило, ну, это не всегда такие суперсложные модели. И очень часто выходит вопрос, да, а вы работаете там с симптомами проблемы или с коренными причинами? И здесь сразу хочу сказать, да, что, конечно же, например, в во многих коренных проблемах снятие симптомов тоже очень важно, да, и ни в коем случае не хочу здесь провести линию, какие организации у нас там симптомные, какие у нас занимаются коренными проблемами, да. Ну потому что там сокращение смерти и страдания цены сами по себе, но при этом. Как мне кажется, можно не только останавливаться на снятии симптомов, но и смотреть как раз за счет этих взаимосвязей более глубоко. И здесь хочу привести пример. У нас это пример с Хакатона, например, Safe Drink. Кризисный центр для женщин в Санкт-Петербурге. Организация, которая, которую я очень уважаю, они применяют системный подход к проблеме домашнего насилия и смотрят не на то, что уже произошло, не просто на профилактику, да, они смотрят на системные проблемы, где женщины могут оказаться в небезопасности. И безопасность города – это достаточно важное направление многих феминистских движений. Это исходит тоже из системного подхода. И здесь вот, собственно, на Хакатоне кризисный центр для женщин, а также прекрасные совершенно наши друзья-активисты и активисты, которые пришли, они сказали, на самом деле, вот по нашим данным, из, нашей, из той проблемы, с которой мы боремся, а именно это насилие в отношении женщин, большая часть – это насилие в барах. Да, потому что они тоже, но, ну, опять же, насилие в отношении женщин, оно происходит во многих местах, это не только домашнее насилие. Вот, и они раскладывают каждую проблему отдельно. Их э, кейс был такой, что девушки тоже ходят в бары, и наши исследования, обращения показывают, что именно, они, что именно там они сталкиваются с насилием и с харассом. Они сначала, во-первых, поняли, что с барами нужно работать, как с системами, и стали работать, например, с барменами, да, что они видят, что им нужно сделать, если они видят какую-то ситуацию, которая которая, возможно, приведет к насилию. Дальше то, что они сделали на нашем каталоге, где они использовали эти данные, на да, то, что они попытались систематизировать вообще а, информацию о том, где и в каких барах а, женщины сталкиваются с насилием, вот, и сделали рейтинг. И рейтинги всегда действуют таким образом. Да, рейтинги являются элементами так называемого такого мягкого давления, да, потому что как только у вас появляется рейтинг, появляется желание... В, в этом рейтинге выглядеть лучше. И чем более точны данные в рейтинге, тем, чем более прозрачно и понятно и а, приемлема методология этого рейтинга, тем а, удается просто вот как бы освещением проблемы эту проблему саму решать. И здесь как раз, когда мы говорим о данных вовне, и почему у нас как раз хакатон называется прожектор, да, потому что мы видим, что вокруг нас есть темнота, да, темнота, и в которой кроются проблемы. Но как только мы ее начинаем освещать теми аналитическими инструментами, которые есть у нас в доступе, а именно это, собственно, анализ и интерпретация той действительности с помощью данных, и, следовательно, поиск и причинные следственные связи, которые могут снизить эту проблему, то в этом случае мы начинаем ее действительно не только решать симптомы, но мы начинаем решать и причины этих проблем. Здесь, конечно, данные на мой взгляд неоценимы. Я всем хочу порекомендовать еще одну книжку, в, в отличие от предыдущей, я ее читал, вот, «Пятая дисциплина», а также вот вторая книжка Данелла медус несмотря на то, что они написаны в 90 году и в тот момент произвели абсолютно революцию в менеджерском мышлении, и для... Я ее прочитал относительно недавно, за что мне очень стыдно, но так или иначе я все равно ее всем советую, просто потому что вы поймете, как подходить к вообще в целом системному мышлению, а во-вторых, конечно, там есть прекрасные совершенно пассажи, с которыми я абсолютно согласен по поводу того, что такое обучающаяся организации и как можно управлять обучением внутри организации.
0: Данные нужны НКО и для того, чтобы показать социальное воздействие. Но все ли это делают?
1: Из недостаточной свободы в работе с данными и отсутствия системного подхода оценка своего social импакта социального воздействия затруднена и носит скорее такой характер не анализа для рефлексии, а анализа для того, чтобы показываться, ну, как бы показывать, не знаю, донорам, показывать грантодателям, да, это такая немножко, то, что называется, внешняя мотивация, да, вы не делаете, импакт показывается не для себя, а для, для донора, вот, и это, наверное, не очень хорошо, но... Это вынуждено, на мой взгляд. Мой взгляд, как раз причина в том, что нету простоты и свободы работы с данными, и вследствие этого все это становится неким таким безумным каким-то головником, да, там, сколь, скольким мы помогли, в общем, какой эффект оказали, это все придумываем, да, там, что же там происходит. И вот в то время как, на мой взгляд, идеальная картина, которая могла бы быть, то, что у организации появлялась модель действия, она понимала бы проблему, с которой она борется, экосистему, которая влияет на ту проблему, с которой она работает. И вокруг этого, соответственно, сформируются наборы данных, и собственно, с ними уже работается. И в этом случае показ того, какие эффекты, да, какой ваш социальный импакт, да, это не просто там в годовом отчете появилось, да, а, например, идеальная ситуация, когда эти дэшборды, да, когда эти панели, эти графики, да, они показываются не только руководство организации, но, например, и всем остальным, да, просто вот показывают, и не просто такие, знаете, как и на сайте, ставят социальные доказательства. Тысяча участников, да, уже на, у нас там участвуют, или там, э, в общем, здесь анкету заполнило 545 человек. Нет, а вот представьте себе, что вы сформировали, придумали какие-то ценные показатели вашего э, решения социальной проблемы или экологической, да, и вы можете ими поделиться со всеми в ре... В реальном времени просто потому что вы можете вот это, мне кажется, прекрасная такая перспектива. И я сразу хочу порекомендовать прекрасную Наталью Фрейк, вот, которая до этого писала и наверняка пишет пособие в соавторстве, разумеется, по оценке социального эффекта на эволюции и филантропии. И сейчас тоже пишет у нас, как раз освещает тоже тему, собственно, оценки социального воздействия, потому что пытайтесь связать. Вот тему оценки социального воздействия в целом с операционными данными собственными и данными вовне. И тогда у вас, мне кажется, картинка сложится. По крайней мере, у меня она точно, точно сложилась. И, на мой взгляд, это достаточно сильно упрощает вообще весь процесс.
0: Данные могли бы помочь НКО повлиять на принятие решений?
1: НКО находится в центре решаемых их проблем, но не использует потенциала своего знания для системных изменений или во время при пред процесса принятия решений, да, так как часто это, не формали... это знание не формализовано и не верифицировано. Здесь, конечно же, речь идет о том, что, ну вот, например, возьмем какой-нибудь горячий сюжет вроде реформы ПНИИ. Есть две ожесточенные точки зрения. Я, наверное, точно выступаю на одной из них, на более человечной. Но, например, можно было видеть, что дискуссия никогда не, особенно не продвинулась, потому что в дискуссии, например, не прозвучилась звучали какие-то четкие данные, или, ну, по крайней мере, я не увидел, да, но мне кажется, из-за того, что и там решений никаких-то серьезных не было в пользу а, вот более человечного подхода вообще к реформированию системы ПНИ, то можно сказать, наверное, некоммерческие организации могли бы в этом случае сделать больше, если бы у них была четкая информация, более, более структурированная, верифицированная, которая бы отражала действительность. Действительно, что система ПНИ сейчас не Эффективны. им было бы как раз сторонниками отказа от реформ им было бы проще говорить и проще выигрывать в управленческих дебатах да которые происходят и здесь конечно же эпидемия коронавируса дает прекрасные прекрасные примеры могу сказать, да, что, наверное, пять графиков за вот эти вот несколько месяцев, они вот попадают в категорию графики, которые нас убедили. Здесь хочу привести пример вот этих графиков, которые появились в статье Томаса Пуэйя, да, то, что это вот Spider and the Hammer, да, которая была переведена на Хабрахабре, после которой практически все европейские, а после этого и российское правительство перевело людей на режим самоизоляции, и графики говорили об одном, да, что у нас есть пропускная способность медучреждений, а вот вирус распространяется с определенной скоростью, и здесь есть четкое противоречие. Да. Второй, например, график, который меня лично убедил носить маску, когда ученые финского университета сделали модель распространения капелек воды, которые могут переносить вирус. Понимаю, что сейчас очень много там люди не хотят в это лезть, но на самом деле это фактически, ну, немножко обязанность НКО, да, раз они хотят решать проблемы, лезть с каким-то своим видением. Здесь Александр Карпов, это эколог, эксперт из Санкт-Петербурга. Он дал нам интервью еще давно, в 2015 году, но я продолжаю публиковать его цитату. Цитату того, что очень важно предоставить во время принятия решений, и мы, конечно же, говорим в основном о государственных решениях, но также эти решения могут быть на более низком уровне. Предоставить данные в правильный момент, на этапе когда решение только нащупывается, да, когда у вас формируются группы влияния, и мы знаем, что многие группы влияния абсолютно не заинтересованы общим благом, а заинтересованы своими личными интересами. И здесь как раз данные помогают показать, что в каких случаях определенное решение выгодно определенной группе интересов, а когда всему обществу. И данные говорят об этом красноречиво. Вот, здесь, мне кажется, тоже есть потенциал для работы НКО, и после того, как решение сформировано, изменить что-то сложно. Да, вот то, что еще Карпов говорит, то, что визуализация данных при условии, разумеется, то, что они верифицированы, это мощный инструмент в информационной конкуренции. Да, потому что мы все, да, наше общество состоит из различных групп интересов, каждый тянет, но здесь, мне кажется, у НКО просто в силу работы НКО, в отличие от политиков, у НКО нет, например, выборных сроков, нет каких-то других вещей. Да? Они могут отстаивать действительно общественное благо. И здесь как раз вот очень важно, чтобы они научились работать с этим мощным инструментом в условиях информационной конкуренции.
0: На этом все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на SoundCloud, в iTunes, Google подкастах, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.
1: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.